0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka, KAE, ktorý vyšiel v útorok 7. marca. Mnohí ľudia, ktorí si pred rokom zafixovali úrok hypotéky na 5 alebo 10 rokov dopredu, na tom šetria až stovky eur mesačne. Úroky sa totiž v reakcii na infláciu zvyšujú oveľa dramatickejšie, ako sa dalo čakať ešte v lete alebo aj na jeseň minulého roka. Doplatia na to napríklad tí, ktorým banka zmení úrok v najbližšom roku a žiadatelia o nové hypotéky. Z Európskej centrálnej banky navyše prichádzajú čoraz ostrejšie vyjadrenia. Rakúsky člen rady guvernérov Robert Holzmann včera vyhlásil, že ECB by mala postupne zvýšiť svoju základnú úrokovú sadzbu z 2,5 až na 4,5%. Tým prebil piatkové výroky svojho belgického kolegu Piera Vunša, ktorý pripustil nárast sadzieb na 4%. Ekonomický newsfilter má dnes približne 1300 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Zdražovanie úverov bude citeľnejšie, ako sme si donedávna mysleli. Nedá sa vylúčiť, že Európska centrálna banka zvýši základné úrokové sadzby až na 4%, povedal ešte v piatok člen Rady guvernérov Pierre Wunsch. Šéf Rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann včera ešte pritvrdil, Sadzby ECB by sa podľa neho mali zvýšiť teraz v marci a v ďalších troch mesiacoch za každým o polpercentného bodu. Dohromady teda z aktuálnych 2,5 až na 4,5 Ešte v júli minulého roka sa pritom počítalo s tým, že centrálna banka sa zastaví na dvoch percentách. Odhady vývoja základných sadzieb, od ktorých sa odvíjajú aj ceny hypoték, sa menili spolu s rastúcou infláciou. Posledné dáta za február boli prekvapujúco zlé, ukázali, že jadrová inflácia, proti ktorej musí centrálna banka bojovať vyššími úrokmi, na ďalej raste. Zvyšovanie sadzieb zo strany ECB zasiahne ľudí, ktorým banka v najbližších mesiacoch zmení úrok aj tých, ktorí si úver iba zoberú. Začneme prvou skupinou existujúci dlžníci. Ak sa niekomu zvýši úrok z 1 na 4% a jeho mesačná splátka je dnes 370 eur, po novom môže platiť 550 eur, o 45% viac, odhaduje hypotekárny špecialista spoločnosti Prohypo Bruno Gábel. Modelový príklad počíta so zostatkom hypotéky 100 000 eur a s platnosťou 25 rokov. Pre ľudí, ktorí si zoberú úver na kúpu bytu, táto situácia znamená okrem vyšších mesačných splátok ešte aj to, že im banka nemusí požičať koľko potrebujú. Možno aj polovici žiadateľov o hypotéku dnes nevíde taká, akú by chceli, alebo ich zaskočí výška splátky a preto radšej zvažujú, že zostanú v prenajme, hovorí Bruno Gábel. Záujemcom o nové bývanie veľmi nepomáha ani pokles cien bytov, nie je dosť výrazný na to, aby kompenzoval zníženie maximálnych hypoték. Ako sa menili odhady? Európska centrálna banka zvýšila sadzby prvýkrát v júli minulého roka. Trh počíta s tým, že ECB by mohla kľúčové úrokové sadzby zvýšiť na 2%, vravila vtedy analytička slovenskej sporiteľne Maria Valachiová. Neskôr však skokovo narástli ceny energií, čo potiahlo celkovú infláciu. Predpokladáme, že kľúčová sadzba sa v priebehu prvého kvartálu 2023 zvýši na 3 Na tejto úrovni očakávame koniec zvyšovania sadzieb ECB, odhadol v októbri analytik Tatrabanky Tibor Lörinc. Ani to sa však nepotvrdilo. Inflácia už síce začala klesať, no problémom zostáva jadrová inflácia, ktorá je očistená napríklad o energie a potraviny, ktorých ceny sú volatilné. Ak sa jadrová inflácia bude držať na úrovni nad 5%, akú zaznamenávame dnes, a ak nebudeme mať jasné signály, že táto inflácia ide nadol, budeme musieť urobiť v menovej politike ešte viac, povedal Vunš v piatok na tlačovej konferencii Centrálnej banky. Hlavný ekonóm ECB Philip Lane včera povedal, že sprísňovanie menovej politiky sa neskončí napriek určitým signálom zmierňovania cenových tlakov. Najnovšie informácie o tlakoch zo strany jadrovej inflácie naznačujú, že bude vhodné pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb aj po marcovom zasadnutí Centrálnej banky, povedal Lane. Miera zvyšovania úrokov bude podľa neho závisieť od nových prognoz vývoja ekonomiky, ktoré ECB zverejní na budúci týždeň a od ďalších ekonomických údajov. Výsledkom prúdkého zvyšovania cien by nemal byť pokles životnej úrovne dôchodcov. Ich celkové príjmy totiž kumulovanie porastú viac ako výdavky vyrátal v blogu predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Todd. Od roku 2019 do roku 2026 sa podľa neho príjmy priemerného starobného dôchodcu zvýšia dohromady o 66%, kým dôchodcovská inflácia dosiahne len 53%. Pravidelné mesačné penzie nie sú totiž jediným príjmom dôchodcov od štátu. Treba k nim pripočítať 13. a 14. Dôchodky, bonus za očkovanie alebo najnovšie aj rodičovský bonus. Pred pandémiou tvorili podobné platby len okolo 2 príjmov dôchodcov od štátu. Minulý rok to bolo už 11 zhodnotili Antôny. Prečo je to dôležité? parlament schválil vo februári zvláštnu zmenu valorizácie, jej výsledkom mal byť rýchlejší raz dôchodkov. Poslanci však urobili chybu, schválená zmena v skutočnosti oberie seniorov o peniaze a štát na tom ušetrí, upozornila vtedy rozpočtová rada. Jej najnovšie prepočty znamenajú, že tento nepodarok nie je dôvodom na paniku. Aj pomalšia valorizácia bude stačiť na to, aby celkové zvýšenie penzí v týchto rokoch prekonalo infláciu. A slovenský dôchodkový systém na tom nie je tak dobre, aby utiahol zvyšovanie dávok nad rámec Mnohí slovenskí podnikatelia si po troch rokoch krízy kladú otázku, či to má ešte celé zmysel. Po prudkom poklese dopytu na začiatku pandémie sa ešte nedokázali pozviechať a prišla energetická kríza. Medzi podniky, ktoré tieto problémy neustále, sa zaradil aj prevádzkovateľ ubytovacích služieb v piešťanskom rehabilitačnom centre Adelie Medical Center. Firma sa sama posiela do konkurzu. Súd by mal teraz posúdiť, či má dosť majetku. Ak áno, bude sa rozpredávať, aby sa získali zdroje na vyplatenie veriteľov. Problémy má aj sesterská spoločnosť, ktorá zabezpečuje v centre zdravotnú starostlivosť. Jej dlhy voči štátu prekročili 1 milión eur. Manažéry centra zatiaľ nepovedali, či pošlú do konkurzu aj tu. Obe firmy v pandémii prišli o zákazníkov a k pôvodným tržbám z roku 2019 sa nevrátili ani v roku 2021. K problémom sa neskôr pridali drahé energie. V náročných podmienkach pracuje Adeli na pokračovaní prevádzky. Rehabilitačná liečba s doplnkovými službami prebieha zatiaľ bez zmien, informuje konateľ Adeli Center Jozef Jaura. Čím je rehabilitačné centrum ešte zaujímavé? Založili ho slovenskí a rakúsky lekári, ktorí stavali na piešťanskej kúpeľnej tradícii. Najskôr plánovali pomáhať s rehabilitáciou zhruba 50 solventným pacientom ročne. Centrum však vďaka postupnému získavaniu zahraničných pacientov rástlo. Najväčší skok zaznamenalo v roku 2008, keď prevzalo a zrekonštruovalo časť veľkého piešťanského hotela Soraya. K starostlivosti o dospelých neskôr pridalo aj starostlivosť o deti. Majoritu vo firme získala firma z Dubaja. Po vypuknutí energetickej krízy začali vlády mnohých európskych krajín zisťovať, kto na nej zarába najviac, aby ho dodatočne zdanili. Jedným z odvetví, ktorému sa zaviedli extra dania a odvody, bolo spracovanie ropy. Napríklad slovenská vláda zaviedla bratislavskej rafinérii Slovnaft mimoriadný odvod 55%. Teraz ho chcú poslanci oľano na čele s Igorom Matovičom zvýšiť až na 70%. Matovič argumentuje aj tým, že v opačnom prípade na vysokých ziskoch zbohatne Maďarsko, keďže vlastníkom Slovnaftu je od roku 2000 maďarský mol. Lenže akcionárom molu nie je maďarská vláda. Mol má zvláštnu vlastnícku štruktúru, ktorej súčasťou sú tri nadácie. Kolega Ágo Šton-Renceš sa pokúsil zistiť, aký majú tieto nadácie význam. V roku 2018 bol ešte najväčším akcionárom MOLU so štvrtinovým podielom Maďarský štát. Svoje akcie však postupne daroval MOLU a nadáciám. Napríklad nadácia Mecena z Univerzita z Korvíny dostala od štátu 10 akcií MOLU. Ďalších 10 získala nadácia Matias Korvínus Kolegium, ktorá prevádzkuje súkromnú vzdelávaciu inštitúciu Matias s Kolegium. Tu ešte v 90. rokoch založil podnikateľ blízky vládnemu Fidesu Andráš Tombor. Táto inštitúcia je zároveň jedno zo študentských organizácií Univerzity Corvinus a považujú za miesto, kde sa vzdeláva elita Fidesu. Ďalšie akcie daroval Maďarský štát na dácii MOL Nová Európa, ktorú založil spoločne MOL a štát v roku 2021. MOL na ňu zároveň presunul časť aktivít, ktoré spadajú pod tzv. spoločenskú zodpovednosť. Rovnako vykonáva aj, citujeme, úlohy vo verejnom záujme v oblasti športového života, kultúry, zdravotníctva, rozvoja hospodárstva a ochrany životného prostredia. Čo presun akcií na tieto nadácie môže znamenať? Pre maďarsku vládu môže slúžiť ako ochrana pred nepriateľskými prevzatiami. Počas uplynulých 15 rokov sa o niečo také pokúšala rakúska OMV, aj ruská Surgundneftgas. Portál Telex však zároveň upozornil, že tento krok Fidesu umožní udržať si vplyv v mole, aj keby sa zmenila vláda. V nadáciách sú totiž ľudia verní súčasnej vláde. Fides by tak mal prostredníctvom nadácií v mole väčší vplyv ako banka OTP a samotný mol. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.